0: E no Otavala dessa semana vamos ligar para a Ana Bonassa, eu sou Brian Rizzo e esse aqui é o podcast onde toda semana eu ligo para um convidado para a gente bater um papo, falar sobre a vida e principalmente ouvir histórias da vida desse convidado, hoje histórias de Ana Bonassa, uma cientista que tem um canal no YouTube chamado Nunca Vi Um Cientista e que tem muitas curiosidades sobre como é ser uma cientista e ouvir histórias de uma cientista que acho que nunca recebemos uma aqui no tava será que já? Não tenho certeza, não vou cravar aqui porque eu posso ter recebido e não lembrar agora, já que recebemos milhares de pessoas aqui nesse podcast, já mais de 150 pessoas com facilidade, né, então vamos bater esse papo aí e falar sobre a vida da Ana, ouvir histórias de uma cientista e deixar o recado inicial já aqui que ela tem um canal no YouTube chamado Nunca Vi um Cientista e que também é um Twitter e um Instagram muito interessante, então se você se interessa por ciência, vá atrás aí, estamos vivendo um momento em que a ciência se mostra muito mais importante do que a gente talvez tenha tido percepção de que ela é, né vacina aí chegando e várias outras coisas acontecendo por conta da pandemia graças à ciência e tudo isso a gente vai conversar um pouco com a Ana depois da vinheta. primeiro recado é para agradecer imensamente quem assinou o eu tava lá depois do recado que eu dei lá no episódio do Marlos né o episódio que o Marlos contou a história da Sereia foi muito legal a adesão que a gente teve lá recuperamos bastante assinantes que tinham se perdido pelo tempo ganhamos alguns novos assinantes também e reforço aqui a mensagem é muito importante se você quer que o eu tava lá continue que a gente continue conseguindo produzir esse material aqui com a qualidade que a gente tem feito quem sabe até melhorando fazendo mais episódios durante a semana é uma tendência que eu tenho visto bastante nos outros podcasts e que eu adoraria trazer para eu tava lá, mas infelizmente no momento não é possível. Quem sabe aí a gente alcança algumas metas e consegue fazer isso, sei lá, acontecer para duas, três vezes por semana, quem sabe até diário. Seria um sonho, talvez muito distante hoje, mas que pode acontecer um dia aí. E nada melhor para fazer com que as coisas aconteçam do que ter dinheiro para pagar as contas, né? Então, se você quiser ajudar o eu tava lá a continuar existindo, tem uma maneira de fazer isso sem você gastar absolutamente nada. Entra no ultavopuntolar/assine que tem mais informações o, o nosso plano de assinatura com R$15, mas você consegue não pagar os primeiros 30 dias e a Hotmart banca esses R$15 aí do primeiro mês. Você assina, escolhe o período, o período gratuito, a gente fornece para você acesso ao nosso conteúdo exclusivo lá no Hotmart Sparkle por 30 dias e você só vai ser cobrado no segundo mês, se você quiser cancelar no prazo dos primeiros 30 dias ali você não vai ser cobrado de absolutamente nada, mas o Eu Tava Lá vai ter recebido aqueles R$15 que vão ajudar muito a gente a, co a cobrir aqui as despesas do podcast e tudo mais beleza, não muitos recados por hoje, infelizmente. E agora sim, sem mais conversa, vamos ligar para a Ana Bonassa e ouvir que histórias ela tem para contar para a gente. Alô, Ana Bonassa, boa noite.
1: Oi, boa noite. E
0: aí, tudo bom? Eu falei teu sobrenome certo?
1: Falou, falou, tá certinho.
0: Importante. Eu sempre fico preocupado com o sobrenome de pessoas porque eu sou péssimo pra pronúncia de qualquer coisa. Mas todo mundo erra é o meu também, então eu fico me sentindo numa boa.
1: Vixe, será que eu errei? Como é que é?
0: Não, é riso, normal. É, é que tem gente que tenta enfeitar, né? Eu podia ter tentado falar teu sobrenome de um jeito bonito que provavelmente ele é da onde? Da Europa, de algum lugar, Itália?
1: Da Itália, é Bonazza, né? É fala, isso. fala com a mãozinha. <risos> fala com a
0: mão, é italiano, riso é italiano também. E aí deve ser ritsu ou alguma coisa do tipo, mas eu, eu não, não me apego a esses detalhes, até porque eu não conheci ninguém da minha família que veio da Itália, então seria querer demais eu ficar me apegando a essas coisas. Sim. <risos> mas no mais, como que estão as coisas? Eu fiquei sabendo que tu quase cortou teu dedo agora há pouco, antes dessa, dessa gravação do podcast. É, um,
1: um... Minuto antes da, da, dessa gravação, eu tava aqui abrindo uma garrafinha de vinho, né, só vi.
0: Importante.
1: Quinta à noite, a gente fala, ué, por que não?
0: Pô, exato.
1: A minha nutricionista deve ter ficado bem feliz, porque ela fala, pra diminuir, né, o álcool, e, tá. e aí acontece essa, essa tragédia, mas tá tudo bem. <risos>
0: <risos> Entendi. Eu tava pensando até agora com relação a isso de nutricionista, porque eu já consultei com nutricionista uma época, um pouco antes da pandemia começar, que eu tava na expectativa de virar um cara fitness saudável. E aí, eu fui no nutricionista e... Muitos bons ouvidos para os nutricionistas Que foram o que eu vou dizer, porque eu respeito Muito o trabalho de vocês, entendo a importância dele Porém, ela só me falou coisas que eu já sabia E ela, inclusive, foi muito generosa Com algumas coisas, assim, tipo, eu falei, ah, é que eu durmo Muito tarde, eu, eu vivo muito à madrugada E tal, aí ela falou, não, mas aí tu adapta a tua alimentação e tal, dentro dos horários Que tu tá acordado e tal, e, e meio que Assim, ela facilitou muito a minha vida, eu esperava Que ela falasse, não, agora tu vai começar a dormir 8 horas da noite e vai acordar 6 horas da manhã, e, e na real foi tudo Muito fácil, assim, e, inclusive o lance do da bebida, ela perguntou se eu bebia muito, na né? época eu realmente bebia bem menos do que eu bebo hoje por causa da pandemia, mas ela foi generosíssima com isso também. Eu falei, ah, bebo vinho mais ou menos uma vez, uma vez por semana. Ela falou, não, tudo bem, pode beber uma taça de vinho por dia faz bem pro coração. Eu fiquei oh. Olha, só gostei dela. É, legal. E aí eu fiquei meio assim que, ah, legal que ela tá aí me ajudando, mas meio que eu já tava fazendo tudo certo então. Ou ela foi muito boazinha comigo.
1: Você esperava uma chicotada, né? Ah, tipo, tá errado. Eu esperava.
0: Eu acho que era isso que eu queria, na real. Eu queria que alguém falasse, não, agora tu tá fudido, agora tu vai emagrecer, querendo ou não, eu queria meio que o Léo Strondo, assim, e aí ela foi generosa demais comigo, e tanto que não deu certo. Você
1: queria sete dias de jejum intermitente, você queria... É, isso
0: aí. É. <risos> Maravilhoso, bom tu falar de jejum intermitente, inclusive, porque para quem eventualmente não te conheça ainda, que caiu de paraquedas aqui nesse podcast e não saiba, não saiba quem é, Ana Bonasso, saiba quem tu é, mas não saiba tudo que tu faz, tu tem um canal chamado Nunca Vi um Cientista, né? Isso. E como que tu costuma te apresentar e falar da tua vida? E por que que, que jejum intermitente é um, é um termo importante pra tua vida?
1: Nossa senhora, já vai começar com <risos> um assunto polêmico aqui, né? Então, é, eu sou cientista, eu faço ciência já, puta, mais de uma década. Tô entregando a idade aqui, mas eu fiz mestrado e doutorado... É, na USP no Instituto de Ciências Biomédicas e aí no doutorado eu estudei o jejum intermitente né alguns efeitos do jejum intermitente Nossa. focado no pâncreas que é um órgão super importante ali é, é importante na diabetes né na presença de doenças metabólicas e tudo mais tá. e aí é, eu também faço a divulgação científica no nunca vi um cientista como você falou acho que é basicamente isso
0: que é maravilhoso <risos> é um baita canal legal que eu por acaso conheci há pouco tempo mas que já existe há um bom tempo né
1: Cabando de fazer três três anos três anos é. aniversário de três anos isso.
0: maravilhoso que é um canal que para quem é, não conhece ainda ele tem meio que a função da, da divulgação científica né de levar a ciência isso. de uma forma mais é, fácil para quem é burro tipo eu que não sabe, por exemplo, <risos> para que serve o pâncreas, mas aí eu vejo lá um caminho sem cientista e eu entendo de uma forma amistosa comigo, que não prestei atenção nas aulas de, de ciência, que o, o, o porquê o pâncreas é importante.
1: Isso, é. Basicamente, a pessoa que tá ali assistindo nossos vídeos ou até consumindo nosso conteúdo em outras redes, porque tem, a gente também tá no Instagram, no Sim. Twitter, tá até no Facebook. Mas a, a intenção é que a pessoa ali, ela não precise ter feito uma faculdade para entender o um negócio. Então, é a gente traduz, é, a gente traduz muito a linguagem, a gente usa a analogia, a nossa analogia preferida é a analogia de bolo, né? De comida, porque é muito no contexto da pessoa, né?
0: pode querer. Tem, inclusive, um quadro que vocês analisam questão ali, coisa do Masterchef e tal, né?
1: Ah, sim, isso bomba.
0: Eu acho isso fantástico.
1: É trabalhoso, porque assim, sai o episódio, aí a gente assiste junto com o povo do Discord, né, do, uhum. dos membros do canal, e aí a Laura anota as coisas, porque é geralmente é ela que faz, eu edito o vídeo. Tá. Então, ela faz o roteiro, ela fala, ai, que absurdo, se o cara conhecesse a reação de não sei o que, ele saberia fazer essa comida com perfeição e tal, tudo mais. E foi, inclusive, daí que saiu a ideia de fazer esse quadro, porque um dia ela falou isso pra mim era o segundo episódio da temporada passada e ela falou assim, menina, mas olha, se o cara conhecesse aqui a reação de Maillard, ele ia saber que tinha que deixar um pouquinho a mais pra criar a crosta e ia ficar maravilhoso. Aí o Laura, Laura, vamos fazer um vídeo falando disso, tipo, <risos> analisando os erros científicos Genial. do Masterchef. Genial. E aí ela, tipo, a gente assiste terça, faz o roteiro na quarta, grava na quarta, quinta ali, sei, quinta, sexta, eu dito isso, a gente solta. Então é, solta. é na semana, então é bem trabalhoso, mas é, o povo curte muito.
0: Não, é, é muito legal porque essa é a prova de que ciência é o dia-a-dia -dia da gente, né? Até o, o nome nunca vi um cientista, eu não sei exatamente porque ele é, mas a, na minha ignorância eu suponho que seja pelo fato de que as pessoas não sabem exatamente o que o cientista faz, né?
1: É, tipo isso, exatamente. Assim, quando surgiu a ideia do canal e a gente precisava ter um nome, a gente fez o, o que a gente chama de Toró de Ideias, né? A gente <risos> aboliu. Brainstorm não. Toró de ideia, pra gente tem Toró de Ideias. Sim. E aí surgiram vários nomes e tal. E assim, o sentimento que a a gente sempre quis passar foi que é, as pessoas, elas realmente nunca viram um cientista. Então, a pessoa pode morar numa cidade universitária, pode morar do lado de um instituto que faz pesquisa científica, mas a pessoa não sabe quem é o cientista, porque ela nunca viu um cientista, porque o cientista não é, assim, uma profissão aqui, né, no tá, Brasil. A gente tá. é tratado como aluno, né, aluno, ah, pós-graduação, então a gente, por mais que trabalhe, né, tem muito estudo, né, sim, mas sim, por sim. mais que trabalhe bastante, não tem carteira assinada, não tem os direitos, a férias, a todas as outras coisas que, né, quem tem realmente um trabalho formal, claro. tem. A gente é considerado como aluno e, e é isso, então quando eu vou, por exemplo, fazer um cadastro em alguma, sei lá, alguma loja da vida e perguntar, ah, profissão... Eu faço questão de falar, eu sou cientista E a pessoa Sim, sempre, tipo, para o que tá fazendo Já aconteceu, assim, do balcão <risos> inteiro Assim, de, de pessoas, assim Eu falo, cientista, todos pararem O que tava fazendo e olhar, assim Ah, você é um cientista? Essa é a cara de um cientista? Então eu nunca tinha visto um cientista. Cadê
0: o teu jaleco?
1: É, pois é, cadê o jaleco? Cadê o cabelo pra cima? Cadê a língua pra fora? Mas você nem homem é, né? Sabe, a gente quis... Exatamente. É o um estereótipo, né? O um estereótipo é o um homem branco, de cabelo branco no laboratório. Meio louco, né? Descabelado. Que faz que... Que fala Eureka. Tipo, a gente Sim. não conhece nenhum cientista que falou Eureka na vida.
0: <risos> de onde que é essa história da Eureka? Tem algum, alguma lenda urbana em torno disso?
1: Ah, deve ter, né? Mas não é uma lenda que saiu por parte dos cientistas. Porque a gente não usa esse tipo de coisa. É, deve ser alguém pra exemplificar alguma coisa. Eu aposto, assim, eu aposto minhas fichas que foi em alguma dublagem.
0: É, deve ser. Porque
1: sabe, sabe aquele negócio de dublagem que o povo usa coisa que não usa na, na vida real? Tipo, ah, os tiras estão vindo aí. isso, Sabe isso? Exemplo, é, eu, acho, eu acho que saiu de algum lugar desse, desse, desse negócio. Porque eu nunca que ouvi greca. falar de pessoas que, que usam Eureka <risos> na vida real. Eu tinha
0: certeza que Eureka era alguma coisa, tipo, sei lá, histórica da ciência. Um cara que falou Eureka quando descobriu alguma coisa. <risos> então eu fui enganado vida
1: Acho, talvez, talvez eu tenha que pesquisar Talvez, porque ah, não deve ser. pode ser que seja Pode ser que seja, mas assim Na atualidade eu não conheço ninguém que usa Talvez até algum
0: personagem <risos> de cultura pop Algum desses cientistas de, de cinema Ou de, é, de livros É, pode antigos. ser eu, eu, eu tive muito tempo na infância A visão, essa aí, do cientista Que era o Bickman, que eu adorava Eu, eu sempre odiei a escola Nunca prestei atenção em nenhuma aula Minhas professoras é, sempre entenderam isso e respeitaram Assim como a minha nutricionista Ninguém nunca fez muito esforço assim Elas viam ah, ele não tá afim, deixa ele quieto lá E aí eu, eu fui bem aceito Como mau aluno, porque eu era quietinho Porque tem o, vários tipos de maus alunos né Tem o mau aluno que não presta atenção Na aula e que fica fazendo bagunça Fica conversando, fica atrapalhando os outros E tem o mau aluno tipo eu que não prestava atenção Em nada, mas ficava desenhando e não incomodava ninguém Então meio que a professora olhava Ah, ele que se foda, vai ser, vai ser desenho Você tem que crescer, sei lá e, a, e aí eu ficava na minha De vez em quando reclamava com a minha mãe e tal mas, por outro lado, em casa, eu sempre gostei muito de ver o, o Bikman, como eu disse. Gostava do laboratório de Dexter, que era um desenho que passava no, no cartoon. Sim. Que era um menininho cientista, né?
1: Sim, adorava também.
0: Eu achava muito foda essa vida de cientista, assim, de ficar apertando o mesmo parafuso pra sempre, que era o que o Dexter fazia. Ou de ficar... É, estudando coisas diferentes, que o Bickman era meio que o, o Iberê da, da, daquela época, né? É, ele fazia é experiências em vários campos, assim, coisas práticas e explicava o funcionamento do, do pâncreas e de outras coisas do tipo. Inclusive, eu conheci ele anos depois, o, o Paul Zaluna, que é o ator que fez o Bickman, ele veio pra algum evento aí, CCXP, talvez. Na Comic
1: Con, não Comic -Con, foi? Acho é... que
0: foi. E aí eu tive acesso lá ao espaço, gastei um, um pouco do meu inglês com ele pra falar que, que ele era o, o Iberê da minha época. E e aí ele, ele Ai, ficou muito feliz é. e tal. E não sei se ele aguenta também essa galera toda vez falando o mesmo, o mesmo assunto com ele.
1: Deve ser, né? Mas
0: a, a minha visão de cientista era essa, assim E é legal tu falar que não, que, que tu é uma cientista e tu fazer questão de colocar isso nos cadastros. Porque enquanto as pessoas acharem que o cientista é esse ser inatingível que fica escondido numa caverna num, num laboratório secreto, é, as pessoas não vão respeitar a ciência como uma coisa do dia a dia comum, que é, por exemplo, tu fazer um bolo, né?
1: Sim, sim. É, tem ciência em tudo. Mas eu só queria falar um plot twist qual? que é um plot twist assim, mind-blowing, assim. É. Bickman nem era cientista, ele era um apresentador. Ele era um
0: ator, ele era o na real ele não era nem o Iberê, ele era o Felipe Castanhari,
1: É isso, o Castanhari, <risos> é. Não que ele não tenha assessoria científica por trás as coisas que claro, ele falava, era eu muito apurado. Que tivesse muito inclusive
0: legal. porque eu fazia várias coisas que <risos> ele falava. <risos>
1: eu também. Você já tentou fazer o papel, gente? Eu tentei e falei miseravelmente. Era triturar o papel num processador para começar aí uma criança mexendo num processador. Eu Ixi o saco e da minha mãe
0: Era um lance de fazer ali uma Uma reciclagem, né é, De de é, é usar isso, papel é para que... fazer um novo papel
1: Sim. Aí eu aí tinha que pegar uma meia calça e aí o negócio que tava bem batido ali, você tinha que esticar o papel e deixar secando. Eu falei assim: ah eu não preciso de meia calça, vou deixar, eu vou amassar com os dedos aqui, deixar bem fininho. Ficou uma bosta.
0: <risos> <risos>
1: Falhei miseravelmente, mas aprendi que tem que seguir protocolo. Olha aí, foi um aprendizado.
0: Importante, um aprendizado importante. Eu fiz muita merda também de coisa assim, de, de tentar reproduzir <risos> coisa da TV. Teve a, a minha época do arte Ataque também, que na época chamava arte Mania. Sim. Que era a mesma coisa, só que não pro lado da ciência Pro lado da arte mesmo, de tentar fazer uhum. é, Reproduzir as coisas que a gente vê na TV E naquela época, pro jovem adolescente que tá ouvindo agora E, e ver é, cientistas e, e artistas no YouTube Não tinha como voltar Então tu via o Bikman explicando e tu tinha que decorar, anotar no máximo Porque depois tu não conseguia ver de novo como é que ele fez tu Tinha que <risos> reproduzir da memória ali E aí era foda A chance de dar merda era muito maior
1: Era, era ou você anotava ali rapidão Com papel e caneta e... Ou esperava reprisar em algum momento Falar assim, não, não... esse é que eu queria ver eu Só faltou um ingrediente ali Mas era, era mais difícil, né?
0: <risos> é muito louco, muito louco E como que é ser uma divulgadora científica nesse, nesse Brasil Que acredita em um monte de coisa nada a ver?
1: Olha, a, a gente construiu uma comunidade tanto no YouTube, né, no, no Instagram e tudo mais, uma comunidade legal. É claro que assim chega o hater, chega o hater, chega o negacionista, chega o negacionista. Mas a gente considera isso uma coisa positiva, ah. porque isso significa que a gente saiu da bolha, é. né? Por exemplo, quando a gente vai num num, num programa maior, que não, não fala de ciência em si. Ah, eu vou num outro canal, vou fazer uma collab com outro canal ou vou num outro podcast que não tem o público que é o nosso público uhum. e aí chega pessoas falando assim, ah, o que você falou? Não tem nada com nada e não sei o que, e xingando até ataques. A gente considera isso legal. Então a gente, a, a gente é, usa o hater como um termômetro. Tipo, ah, esse vídeo saiu da bolha. Sabe? E, tem e, um e... vídeo nosso que é o que a gente fala da ciência da air fryer.
0: Puta isso é foda.
1: Que é tipo uma coisa que todo mundo todo mundo tem na cozinha e todo mundo, e a gente colocou um título bem assim bem bait né mas não é bait porque a gente entrega a gente fala explica uhum, né uhum. É, que a air fryer ela produz uma, uma substância possivelmente cancerígena. Caraca. Mas a gente explica isso no vídeo e aí tipo pelo pelo título a galera vê o título e cai matando em cima Ah, agora esses cientistas falam que tudo é cancerígeno isso é que. e começa a falar mas a gente explica no vídeo que, assim, qualquer coisa que atinja altas temperaturas, que junte um tipo de proteína e um tipo de, de carboidrato ali, vai produzir uma substância em pequenas quantidades que pode ser cancerígena. A gente explica isso no vídeo. Mas a pessoa, né, vê um minuto do vídeo e tal, já sai xingando. A gente considera isso... Um, um sucesso. Esse Sim, vídeo foi... Eu acho que, se eu não me engano, é o mais visto no nosso
0: canal. Eu, eu fiquei preocupado agora também. Porque isso aí é muita coisa que a, a avó vê de manhã naquele programa da Globo Sábado. Como é que é o nome daquele programa? Que o André Marques apresentava lá. não sei também. É, é alguma coisa... Acho que é bem-estar. Acho que é bem-estar o no nome do programa. Ah. E aí, a avó da minha namorada é muito fã do bem-estar. Então, todo sábado, ela descobre um novo negócio que faz mal. E aí, ela Ai, tá lá de manhã Deus. vendo e logo em seguida espalhando pra família. Ó, cuidado com... <risos> tinha um negócio que era de botar na geladeira eu não lembro o que que era, era alguma coisa que se tu colocasse e deixasse na geladeira um dia assim, virava um, um bagulho cancerígeno né? e aí ela tava Nossa. preocupada com isso aí, e aí a gente fica pensando assim, que pô, eu achava que a Fryer fosse uma coisa super segura porque eu uso muito Air Fryer em casa há bastante tempo, e eu pensava pô, micro-ondas, eu tô ligado que dá é câncer a Eliana já falava <risos> isso aí anos atrás agora a Fryer é uma novidade pra mim, eu vou ter que ver esse vídeo
1: mais um plot twist pra você, micro-ondas é seguro para um caramba
0: <risos>
1: a radiação que ele produz é não ionizante não tem problema nenhum, o sol é muito mais perigoso que o micro-ondas olha, olha aí, olha aí. A
0: pandemia benéfica então, porque a gente só fica em casa no microondas e não sai no sol <risos>
1: Não, não, não é desse jeito.
0: <risos> a pessoa que tirou várias conclusões e sai espalhando já.
1: É, tipo, meu Deus do céu. Mas a, o, o caso da Air Fryer, só pra completar, ela não é que ela produz a substância cancerígena. É muito... É, fritar é muito pior. Porque, assim, é uma temperatura muito mais alta e aí produz muito mais essa substância. Mas ainda Entendi. não tá certo que aquilo, naquela quantidade que é produzida no alimento, é, faz mal, entendeu? É isso que os estudos que... Estão sendo feitos ainda, não, não, não respondem ainda pra gente. Precisa de mais estudos. Então, pode continuar usando Air Fryer tranquilo, tá tudo certo. É, só não, sei lá. Não, não usa isso na base na sua dieta né é, fritando coisas na... todos os dias é aceitável,
0: dias. assim, eu sou eu sou uma pessoa tranquila com relação a essas coisas, eu acho que é bem aceitável um pouquinho de câncer em troca de uma batatinha hum. frita sem gordura porque, porra, Sim. o que a airfryer faz pro preço que, preço que ela custa é, é magia assim, ela é um acessório doméstico ali que, que não é muito caro e que facilita a tua vida absurdamente, eu jamais faria é, nugget em casa, por exemplo se não fosse com uma airfryer, porque que quando se fritava nuggets na, na frigideira era uma sujeirada absurda, queimava tudo e, e era uma tristeza e ficava uma gordurança, uma gordurama sei lá, uma gordurada.
1: Você vai se surpreender com o vídeo quando você vê e você descobre que a fryer é nada mais, nada menos do que um forno e se você colocar no forno do seu fogão, você vai conseguir fazer um nuggets do mesmo jeito. Que... Ela só acelera um pouquinho, porque ela tem um negócio de ventiladorzinho lá que faz o vento girar, mas ela é um forno só.
0: Não. Não, isso aí, quem, quem me explicou isso aí foi o Ciro Botini que tem um, um vento que corre em torno ali da, do <risos> alimento e que frita, eu acreditei e falei, maravilhoso isso aí, vou querer, <risos> e assim, e realmente é, é muito bom o que ela faz, então se pegar um cancerzinho daqui uns, uns 10 anos 15 anos, eu acho que de certa forma valeu, porque eu comi bastante batata frita <risos> a um preço baixo <risos> mas é isso, e aí, só pra gente finalizar aquele assunto que a gente começou, é, da nutricionista e do, dos alimentos e tudo mais qual que é o lance do jejum intermitente? Tu estudou isso, porque isso é uma parada que me falavam muito Nessa época, porque eu tava determinado a emagrecer A ser saudável e tudo mais E a nutricionista não falou Mas amigos, pessoas ao redor Sempre uh, elogiaram o jejum intermitente Que pra quem não sabe Ou não, não entendeu pela palavra intermitente É um lance que tu faz um jejum longo e aí come um pouquinho pra não morrer Depois faz um jejum <risos> é, longo de novo E assim, tu vai vivendo a tua vida Ou, ou pelo menos alguns períodos Em muito tempo sem comer nada e, e algum tempinho comendo Pra depois ficar digerindo por mais tempo um tempão, né?
1: Isso, é, tudo surgiu da, da ideia de que assim Ai, ah, nossos ancestrais não comiam de três em três horas Pô, mas eles
0: não Então não começaram a
1: que... Pois é, não tinha geladeira não Se o meu ancestral
0: tivesse um air fryer Lá na, na floresta Eu tenho certeza tinha. que ele ia comer
1: Pois é, então Aí é, fala-se, ah, e o corpo está adaptado A comer com intervalos maiores Vamos testar o jejum Na verdade você falou que é um período longo Na verdade pode variar muito Tem vários protocolos de jejum intermitente ah, não sabia. É, Tem é, algumas, sei lá Algumas 16 horas, 18 horas, 24 horas
0: Já vive gente fazer 24 horas Eu acho muito louco
1: é, é, então, aí seria o dia sim, já não, né, o, o que você é, faz é. 24 horas sem comer, aí depois as próximas 24 horas você come, inclusive foi esse o protocolo que eu estudei na, no, no meu estudo de doutorado. Tá. E tem também é, o, de, o de semana, né, então você pega a dois dias na semana, não, não consecutivo. Por exemplo, terça, quinta, terça, sexta, e faz o jejum e tal. E tipo, vários, vários protocolos. Vários.
0: Eu já tentei fazer o jejum intermitente, e durou uns 40 minutos, assim. Eu me arrependi <risos> e falei, não vou conseguir. Parei por aqui, não, Beto. Mas eu tô ligado. Não vai que a gente dar, consegue. não. É, não, eu tô ligado até a gente consegue ficar 24 horas sem comer. Até eu tenho uma, uma conhecida aí na família que chegava a desmaiar, assim, de não, vou fazer o jejum intermitente e tal. E ficava sem assim, comer tanto que não tinha força pra viver. E aí passava mal, até que ela desistiu, acho
1: bah que saudável isso aí
0: né muito é, tratamento
1: mas a premissa do jejum intermitente é que assim ele seria uma alternativa para quem não consegue fazer a chamada restrição calórica que é que você come menos né você diminuir a, a, ingestão, a ingestão alimentar para você ter um, um déficit calórico, ou seja, você gastar mais ao longo de, de vários dias, né? Não é muito, não pode ter um déficit muito grande diário, porque você vai sentir fraqueza, passar mal e tudo mais. Fora. Isso é ao longo do tempo, isso aí é com auxílio de nutricionista e tudo mais. Mas o jejum intermitente, ele faria isso, né? Ele, ele faria esse déficit e aí você acabaria é, é, gastando mais do que ingere e aí você emagreceria. Entendi. E aí eu testei isso no meu estudo em ratos. Olha aí aí tu Tu fala, ai, mas rato Rato não é humano, é, logicamente Rato não é humano, eu nunca falei que rato era humano Ainda bem
0: que não, né, não vai ficar experimentando Em humanos <risos>
1: Tem, tem muitos estudos em humanos e tal Mas não tem a, a profundidade De coleta de dados Que um estudo, por exemplo, em rato pode ter Eu não posso, por exemplo, fazer um jejum Em humanos e pegar o pâncreas dele Aí ele vai é. precisar desse pâncreas. Ele vai ficar né? chateado ele se eu pegar o pâncreas dele. Ele vai ficar chateado se eu pegar o pâncreas do estômago dele. Então, assim, o rato a gente tem um. É, a gente coleta muito mais dados. O, 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 o contra é que ele não é um humano, né? Então, aí muita pessoa usa, ah, não vale pra gente. É, a gente não pode completamente extrapolar o resultado, mas é um bom indício é. de que. Pode ter alguma alteração metabólica, porque o rato, ele é um mamífero, ele é um bicho muito próximo da gente, ele é um bicho regido pelo mesmo ritmo que a gente é regido, porque tem um ritmo na natureza que chama de ritmo circadiano, que é cerca de um dia, Olê. que é o dia e a noite, né? basicamente isso. Então o rato, ele é regido pelo mesmo ritmo. Entendi. Então se eu aplico um jejum de 24 horas e 24 horas comendo, 24 horas sem comer, a, a gente consegue saber se esse tipo de protocolo vai alterar esse ritmo biológico dele. Se vai causar alguma diferença na massa, na, na gordura do rato, na massa magra do rato. E o que eu vi foi isso. Depois de três meses, né, 12 semanas de jejum intermitente, aumentou a gordura do rato ele tinha menos peso. Ah, caraca. Então a pessoa vai fazer o, o jejum intermitente para perder peso, mas perder peso não significa emagrecer. Ele tinha menos peso, mas ele tinha mais gordura e menos músculo.
0: Caraca, isso aí é chocante.
1: Pois é, é uma desgraça.
0: <risos> Pelo <risos> menos
1: assim, esse protocolo de 24 assim foi muito foi muito claro isso. Ele se repetiu em todos os animais que a, que a gente submeteu à dieta assim. Aumenta a gordura, diminui músculo, aumenta Pra caramba a insulina, e aí eu tenho que falar que a insulina é um hormônio que é secretado pelo pâncreas. Olha E isso é um grande indício de resistência à insulina pré-diabetes.
0: Puta merda.
1: Pois é, você imagina pra pessoa que já tem uma pré-disposição a ter diabetes, né? É. E aí ela fala, não, vou adotar pra vida, vou fazer jejum intermitente. E aí, você acaba que em longo prazo você pode estar, tá, assim, dando uma, ajuda, uma ajudada ali pra você realmente ter a diabetes.
0: Puta merda, é claro.
1: É assim, é claro que um relato de caso não, não tem valor nenhum, né? evidência dedótica, mas a minha própria mãe, olha só, casa de, de, de. Como é que é? Casa de Ferreiro?
0: Ferreiro espelho de Pau.
1: É, casa de Ferreiro de Pau. Minha própria mãe, que é diabética já há muito tempo, ela tinha esse estilo de vida de, ai, não quero comer e tal. E a primeira refeição dela era 6 seis da tarde.
0: Putz, me identifico.
1: Pois é, olha, olha, você toma cuidado. Eu
0: durmo até tarde, mas eu como de madrugada.
1: Eu vou fazer o papel daquela nutricionista que não, que não te deu um chicotado, eu vou te dar um chicotada. Você
0: para pensar se tipo rato, assim, eu como de madrugada e de dia eu descanso. Você
1: tá, tá igual, só que o rato ele é noturno, né? Então, ele tá certo, o rato. Mas o negócio é, a minha mãe, ela tava com a, com a glicemia, né, da, o açúcar lá, do sangue, Piorando muito, mesmo com os remédios, que ela sempre tomou. E aí eu falei, mãe, procura uma nutricionista e tal, vai adaptar isso aí. E ela começou a comer o café da manhã, tudo bonitinho. E ela regularizou. A... Começou a perder peso, né? Comendo mesmo que antes. Oh. Assim, só de alterar a frequência da refeição, né? O quando ela comia. Tava piorando muito isso pra ela. E aí ela começou a perder peso e regularizou a glicemia. Então, claro que não tem valor científico isso, mas oh. é, foi muito simbólico pra minha mãe que assim. Ela falou: Menina, mas eu. Como que. Eu não, não imaginei. Eu falei, pois é, mãe não imaginou, né? Tem uma filha que estuda há quatro anos isso, eu tô falando há quatro <risos> anos e você agora,
0: né? Não sei
1: porquê, nunca imaginou que isso ia acontecer.
0: <risos> Maravilhoso. Mas isso que é legal da ciência, né? É que pra uma coisa se tornar um fato, é necessário estudar muito. se tem indícios que em determinado é, é, determinada simulação ali com, com alguma outra espécie ou qualquer coisa do tipo, é, deu nisso, mas não quer dizer que pra sempre vai ser assim. É aquela história que fala muito do ovo, né? No, no próprio bem-estar, ah. de vez em quando fala Fala que ovo faz mal, aí quando fala <risos> que eu ovo faz bem. E essa mudança de perspectiva é boa, né? Porque geralmente quem não muda de ideia tá errado.
1: Sim, esse é um exemplo maravilhoso do ovo, assim, eu adoro. Todo mundo é, usa o exemplo do ovo pra... Meio que descredibilizar a ciência, né? Ah, não, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Não, não sabe, não tem certeza de nada. Então, quem é que eu devo confiar? Eu já acho o contrário, né? O, o exemplo do ovo é maravilhoso, porque mostra que a ciência evolui, né? Tem novos sim, dados, sim. novas evidências. E você reanalisa experimentos do passado, você reanalisa... É como foi conduzido as coisas e fala assim, bom, não é bem assim, tem esses novos dados. E a gente vai chegando num equilíbrio que é o mais próximo da verdade. Essa é a grande, é, a grande maravilha do método científico, né? Você não tem um estudo que vai ser uma verdade absoluta. É um corpo de estudos, é um consenso. Então, quando os estudiosos de uma área falam assim, ó, o consenso é de que precisamos de mais estudos, não é bem assim, talvez é, não é essa panaceia milagrosa que todo mundo fala, nossa, isso aqui melhora o diabetes, aí que causa autofagia, aí que melhora, que cura o câncer, não sei o quê. Gente, não é assim, não é assim, né? É, produz um déficit calórico? Até produz, mas recessão calórica também. E não tem os efeitos colaterais que está sendo observado no jejum intermitente. Então, eu falaria, calma, né? vai com calma, não siga a blogueira do Instagram. É,
0: tudo isso que tu explicou me, me transmite muito mais segurança e credibilidade do que a, o brother nosso ou a blogueira que fez do nada um jejum, subiu na balança, tava mais pesado antes e depois ficou menos pesado e falou, pronto, resolveu. Emagreci. Ah, nossa. Porque eu sou um cara que eu ganhei peso durante a pandemia. Eu ganhei 12 quilos durante a pandemia.
1: Nossa, eu também. Sério? Então,
0: eu tava... Lembra que eu contei que eu tentei emagrecer com condicionista eu consegui eu tava num ritmo legal, eu tava indo pra academia sempre e tal, e quando a pandemia começou eu só parei de ir na academia, acho que eu não aumentei tanto o, o consumo de, de, de alimentos mas eu devo ter ficado um pouco mais desregulado dos horários e eu comecei a beber mais, isso sem dúvida <risos> nenhuma tem oito <risos> garrafas de whisky vazias no meu guarda-roupa, no meu guarda-roupa não temos por...
1: um padrão aí, se fosse que no guarda-roupa acontecer... seria muito
0: triste, mas oito <risos> garrafas de whisky vazias na cozinha ali no, no armário, que deve justificar boa parte desses 12 quilos, mas tipo se eu fizesse esse jejum e, e perdesse os 12 quilos, eu acreditaria cegamente que eu emagreci e não é exatamente essa questão então, né?
1: É, emagrecimento tem muito a mais do que simplesmente diminuir o número na balança é, né? Você não emagrece só diminuindo o número na balança, você tem que
0: diminuir a sua gordura a gente se sente um pouco melhor, né? Psicologicamente faz bem, tanto que se tu te pesar de manhã, tu já fica mais feliz durante o dia já, <risos> porque se tu te pesar à noite, tu fica triste <risos>
1: vai no banheiro, aí tira toda a roupa aí pega sobre a balança e fala assim epa, emagreci!
0: É, esses dias eu, eu me pesei de Crocs Uma outra novidade da pandemia E comecei a usar Crocs E aí eu me pesei e falei, putz, eu tô um pouquinho acima aí eu falei, ah não, é porque eu tô de Crocs Aí eu tirei o Crocs e já deu a diferença ali. Eu já fiquei empolgado e pedi um hambúrguer já.
1: Meu Deus, o Crocs é quase um, Uma anilha de exercício ali. Você já vai treinando a perna né? É pesado o
0: negócio Maravilhoso Mas calma, aí, a gente continua ouvindo as histórias da Ana Momento Alura pra lembrar que o 20 do Eu Tava Lá Tem 100 reais de desconto para estudar na Alura, alura.com.br, barra promoção, barra eu tava lá, vai dar r$100 reais de desconto para você assinar a plataforma e ter acesso a partir de então a mais de mil cursos. É uma assinatura só que dá acesso a mil cursos, no momento que a assinatura for concretizada ali, você já pode começar a estudar. E como a gente sempre fala, né você não precisa fazer os mil cursos, mas você vai entrar em um curso ali que você vai curtir, vai se interessar e vai querer depois aprimorar aquele curso e outros cursos da Alura vão ajudar muito você a fazer isso, tem inclusive um guia lá para você saber por onde começar dependendo de onde você quer chegar, né se você quer ser, por exemplo, um cientista de dados assim como a Ana é uma cientista, se você quer ser um cientista na sua área você pode é, ser um engenheiro de dados, pode fazer é, o curso de Excel, de Matemática, de Estatística de Mobile, de UX Design, UX que é User Experience né? enfim, você pode ser um cientista de qualquer maneira na Alura, porque a Alura Vai transformar você em um profissional inteiro, então em um cientista inteiro, aquele que tem conhecimento amplo sobre várias áreas, mas que se aprofunda, se especializa em uma área específica. E aqui no Tava lá, tudo isso com 100 reais de desconto. Alura.com.br, barra promoção, barra eu Tava lá. Aproveita, assina agora e tem 1.275 cursos lá pra você explorar. Eu garanto que você não vai se arrepender, porque eu sou um assinante, um estudante da Alura e me divirto bastante aprendendo várias coisas legais lá. Já fiz curso de modelagem 3D, de animação de desenvolvimento de games e agora estou dando uma pequena explorada nos cursos de inteligência artificial que são muito interessantes eu ainda não entendo completamente tudo que eu estou vendo ali mas eu estou começando a me interessar bastante e tem um sério risco de eu ficar viciado porque quando eu começo a estudar essas coisas na Alura eu acabo que eu não faço mais nada da minha vida, o que é muito bom né? você pode procrastinar em várias coisas mas quando você está procrastinando em um curso fazendo outro aí é porque a coisa está indo bem e logo você vai se tornar aquele profissional em t, que a gente sempre fala por aqui aloro.com.br barra promoção barra eu tava lá e agora sim vamos continuar ouvindo as histórias da Ana mas quando eu te convidei para participar do podcast, que eu falei para tu pensar em algumas histórias da tua vida de cientista e ou de qualquer coisa do tipo, e, e eu acho que uma grande história já é a maneira como tu começou. Assim, tu, tu sempre foi fã de, de ciências e tal, como a gente falou aqui, ou foi uma coisa que meio que tu foi descobrindo já na, na universidade, porque é muito tempo, né?
1: É sim. Então eu, eu sempre fui fã de ciência. É, você falou na escola que você era um péssimo aluno, eu era o contrário. Tá. Porque assim, eu não tinha, eu não tinha amigos. É, eu era, sei lá, muito tímida Eu tive uma época da minha vida que eu tive fobia social Então eu não tinha mais nada pra fazer não, Pensa, não tinha internet Não tinha... Tava começando naquela época, não tinha nada O povo se comunicava lá no Mirk Eu nunca soube muito. o que que é isso Porque assim, eu não tinha amigos Eu não tinha ninguém pra me chamar pra aquele <risos> negócio Pra me explicar o que que era aquilo
0: O Mirk era um bom lugar pra quem não tinha amigos Porque tu conversava <risos> com as pessoas sem saber bem quem elas eram E sem elas saberem quem tu é Ah,
1: sério? Eu não sabia. Eu pensei que você tinha que adicionar os amigos lá e conversar. <risos> e eu falei, ah, bom, ninguém conversa comigo já na escola. Por que, que eu vou querer adicionar os negócios pra ser ignorado aqui também eu online, foda, né? Bebe. Então, eu não fazia nada. E aí, eu estudava muito. E eu gostava de todas as matérias. Tanto que pra escolher um curso, pra mim foi muito difícil, Puts. porque eu gostava de tudo
0: nossa, pra mim foi exatamente isso, foi muito difícil porque eu não gostava de nada, aí eu falei não vou fazer nada então <risos> foi
1: o contrário
0: <risos> <risos> mas
1: assim, eu gostava muito de história, geografia, eu gostava de inglês, nossa, eu gostava de biologia química, que tanto que uma hora, assim eu gostava muito de química e muito de biologia tá. e aí eu, eu, li, eu comprei o guia do estudante pra quem, olha gente, tô entregando a idade aqui <risos> mas estudante. naquela época era, era isso, guia do estudante, você não tinha internet pra pesquisar... Quanto ganha uma profissão? Quais são as profissões que existem? Tá. Então você comprava um negócio, que era um livro, assim, um livro grande, que atualizava cada ano. E falava, ah, tem bioquímico, ah, tem biomédico, tem bio não sei o quê. E aí eu perguntava os meus professores, ah, professor de biologia. Olha, o que, que você acha disso? E ela, ah, biomédico é mais ou menos assim. E eu perguntava pro professor de química. E eu, aquela dúvida gigantesca, você não sabe nada, né? Você tem 17 anos e tal.
0: É cruel, né, isso. Eu acho muito cruel. É cruel cruel. Tu tem que decidir o resto da tua vida aos 17.
1: É, é que assim, hoje em dia a gente sabe que não é bem o resto da tua vida, né, você pode ter assim umas reviravoltas ali, é, dar uns reset na vida, mas naquela hora, naquela hora que você tá tentando escolher, você acha que é realmente pro resto da sua vida, e é uma pressão gigantesca. E aí, o que, que aconteceu? Acabou o terceiro... Apesar de eu ser, tipo, a melhor aluna, e eu falo isso, assim, tranquilamente, porque, assim, eu, eu realmente era, porque eu não era mais nada, além de ser aluna. Então, eu estudava, eu tirava 10, fechava no segundo bimestre e tudo mais. Então, apesar disso tudo, eu não prestei nada. Ah, <risos> eu não prestei não. nada no final do terceiro colegial, porque eu não sabia o que que é. Eu tava numa grande confusão ali. E aí, eu falei, mãe, bom, te é, prestar alguma coisa, mas... Perdi todas as inscrições aqui. Eu vou fazer um cursinho. E aí, eu fui pra Maringá fazer um cursinho lá no Paraná. Que legal. É, porque uma galera foi pra lá. E aí, lá, morando numa uma república, uma pensão, né? Uma... Tinha uma guria que fazia é, biologia. E aí ela falou... Ela falava com um brilho no olho tão legal, assim. fiz biologia tô aprendendo um negócio tão... Não, não sei o quê. E eu falei assim, nossa, que legal, eu quero também. Aí eu, eu gostava muito de biologia. E aí foi, foi assim, tipo, ah, vou fazer biologia, beleza. Prestei, passei em segundo lugar. Nossa. Assim, já no primeiro, meio do ano.
0: Tu acha que tu teria passado em segundo lugar em qualquer coisa?
1: Ah, eu passaria. <risos> naquela época. Nossa, eu, eu passaria em qualquer coisa.
0: <risos> Sério.
1: Porque assim, naquela época eu era muito... Eu, adora, eu sempre adorei, adorava estudar, adorava aprender coisas. Eu até hoje eu gosto muito muito de aprender Legal. coisas novas ou reaprender coisas que eu esqueci, enfim. Tá. Mas eu, eu eu teria que ter uma uh, algum chute para fazer alguma coisa, mas como eu não tinha eu tive que fazer meio ano de cursinho.
0: Entendi. Bom
1: no meio do ano é, fiz uh, o vestibular passei e tal e aí comecei a fazer e tal no, já no primeiro ano né, de, de faculdade, eu pensei, bom, agora eu tenho que, Você nunca tá quieto, né? Ah, passei no vestibular, calmou. Não, não calmou. Agora eu tenho que pensar já, o que eu vou fazer depois da faculdade? Eu morava com uma menina de novo. Eu morava numa outra república, numa menina que já tava fazendo mestrado. Hum. Então ela falou assim: Ó, oh, isso é legal, mestrado é legal. Você tem que. Pra você que fazer mestrado, você tem que começar já a fazer pesquisa científica. Procura um negócio que chama IC. Que é a Iniciação Científica. E aí eu falei tá. assim, não, mas eu vou procurar, é agora. Eu vou agora. <risos> fui batendo de laboratório em laboratório. E isso é, tipo, literalmente. Eu fui uhum. lá no, no, na, nos laboratórios da, da, da UEM, né? Que eu fiz UEM, Universidade Estadual de Maringá. Tá. E aí eu fui lá batendo nos laboratórios tá, e tal. achei um que falou assim, olha, a gente até tá precisando de um estagiário aqui. Você não quer vir? Eu falei, ah, claro, tô aqui já. E era um laboratório de é, parasitos de peixe, né? Que é onde Caraca. você... Estuda... Uh, peixe tem parasita, né? Tem até um valor comercial nisso e tal. E você vai lá pega o peixe, olha o peixe, tira os oh. bichos do peixe, analisa. É um meio, meio monótono. É bem
0: específico, né? É
1: bem, é bem específico. Eu tava estudando um peixe que chama Pimelodos maculatus. Olha só que legal. Meu Lembro Deus. até hoje do, do nome científico do peixe.
0: Qual que é o nome não científico do peixe, pra saber se eu conheço ele?
1: Bagre. Bagre, tá. É o Bagre. É
0: <risos> não, o nome científico é muito mais legal. <risos>
1: muito. Pimelodos Maculatos. Eu, eu falo que todo nome em latim, assim, binominal, é, parece um feitiço do Harry Potter. Pim dos maculados. É mesmo?
0: <risos> não é parece? Muito, muito, muito,
1: muito. Pois é, aí tá, beleza. Tá. Isso é no primeiro ano, pensa. Aí teve a semana da biologia, a primeira semana da biologia que eu participei, que é, tipo, tem vários minicursos. Pra quem não, não sabe, pra quem não, não, não é da área acadêmica, que não, não fez curso superior e tal, uhum. tem sempre as semanas dos cursos, né? Então, ah, setembro, chegou. É, o dia do biólogo é 3 de setembro, se eu não me engano. Tá. Então, nessa semana, é, é organizado pela pelos veteranos, várias palestras, vários minicursos, é uma semana intensa só disso, você nem tem aula à noite, você só fica em, em função de, de, de minicursos e palestras e tal. E aí teve um específico que eu curti muito, que era sobre a secreção da insulina, né? Eu falei, nossa, que legal isso aqui, é diabetes, a oh, minha mãe tem diabetes, eu vou, vou nesse aqui pra aprender mais. E aí eu, 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 eu penso, sou um aluno de primeiro ano da biologia, <risos> eu não entendi nada, eu não entendi <risos> nada. A professora, ela fez no quadro, ela não usou slide nem nada, ela fez no quadro, no giz, assim, perfeito, assim, ela falou, olha, a glicose chega aqui, não sei o que, libera esse negócio aqui, outro entra aqui, abre o canal do que, no cara, quatro, entra pá, tchum, libera a insulina. E ela ficou meia hora falando aqui num negócio extremamente específico, e eu não entendi nada, mas eu achei lindo, eu achei maravilhoso.
0: <risos> isso aí é, é o sinônimo da, da paixão, né? Não entendi nada, mas adorei.
1: Mas quero entender, não quero, entendi nada, mais vou, é. vou entender. Bati no, na semana seguinte, acabou a semana de biologia. Semana seguinte, já segunda-feira, fui lá no laboratório dela. Professora, eu achei lindo o que você falou. Quero, me aceite. <risos> Basicamente isso, me aceite, eu quero, quero aprender mais. E aí, o que acontece é, ela, fala, ela me aceitou, ela falou, ah, tem, tem uma mestranda aqui que tá precisando de ajuda no projeto dela e tal. E aí, nesse momento, eu me vi com, dois, com dois, dois estágios, né? Então, eu fazia um estágio de manhã, um estágio à tarde e à noite eu tinha as aulas da faculdade e de madrugada eu estudava. Assim, foi bem pesado pra mim. Pesadíssima. Pesadíssima. E aí, uma hora eu abandonei o, o estágio, abandonei não, eu concluí o estágio, o estágio o estágio dos peixes, né, dos parasitas de peixe, e fiquei com a fisiologia. Pensa que fisiologia, o aluno da biologia tem fisiologia no quinto ano. Tá. Eu estava no primeiro, né. <risos> ou seja, foi, foi uma...
0: Avançado.
1: É, eu tive que aprender ali na marra. Mas aí chegou no quinto ano, também eu já já estava bem de boa com a fisiologia, né, porque tinha... <risos> e aí o que aconteceu foi que eu falei, bom, essa é a área que eu escolhi, me apaixonei em fisiologia, quero fazer um mestrado nesta área de fisiologia. Naquela época não tinha é, mestrado em Fisiologia lá, e aí em São Paulo tinha, né, USP, eu falei ai meu Deus do céu, será que agora eu entro na USP, gente, vou para, tentar porque assim, né, não, Deus, é, é um sonho pra todo mundo que faz, oh. né tudo, né, faz pesquisa científica e tal e eu falei assim, vou prestar, prestei Passei lá em primeiro lugar na prova da USP. Caraca! Ei, delícia!
0: <risos> Caraca, Mas foi,
1: que foi um ano intenso. Estudei bastante fisiologia e tal. Passei no laboratório que eu queria, de secreção da insulina. Então, era, era o que eu sempre... Era o que me apaixonei à primeira vista, né? Desde o primeiro ano de faculdade. Então, eu fiz mestrado e doutorado nesse mesmo laboratório. Chama esse mesmo nome. Laboratório de secreção da insulina. Entendi. E aí, foi isso, assim. Acabou que eu, no, no, no mestrado, eu estudei o efeito de jejum de forma aguda, hum. né, não é o intermitente, então é então, um jejum único, ah, 24 horas, ah, 48 horas. Tá. E aí no, no, no doutorado foi esse de forma intermitente, e agora no pós-doutorado, que acho que eu nem falei que no começo, hum, mas agora foi no pós-doutorado. É, eu tô no pós-doutorado também na USP, no Instituto de Química, e eu tô é, vendo os efeitos que tem ali da restrição calórica, né, que eu falei no começo que é uma das dietas mais estudadas do mundo, mas... Tem uma coisa ali que essa restrição calórica produz que tem o potencial de proteger o nosso pâncreas contra a diabetes. Então, eu tô tentando aí achar o que é isso que a restrição calórica produz que protege maravilhosamente o nosso pâncreas. Então, Se pode ser uma, uma nova terapia? Pode ser, pode ser a cura? Não sei. Pode ser um novo fármaco? Vamos ver. Pode ser. Tudo muito incerteza. A ciência é muito incerteza.
0: Não, o que eu tô impressionado desse episódio até aqui é como o pâncreas é importante, né? Eu não fazia ideia. Hum. <risos> Caraca, o pâncreas, ele tá trabalhando legal. A gente tem que valorizar mais os cientistas e o pâncreas da gente.
1: Eu e o pâncreas, né? É. Bicho, o pâncreas, ele trabalha tanto no sistema digestório, então para comida, ele é muito importante, né, para digerir a comida e também para controlar muita coisa de, de sobe e desce de glicose. Ele é é uma glândula mista, é endócrina e é exócrina. Você que tá para dentro para fora, é um negócio muito louco, <risos> <ele> é importantíssimo <risos> o pâncreas.
0: Maravilhoso. E de chegada em São Paulo, assim, como é que foi para te chegar nesse esse mundo sem fim que é São Paulo, porque é chocante para todo mundo, né, que vem de fora? Eu vim do Rio Grande do Sul, cheguei aqui perdido, assim. Mas me apaixonei por São Paulo <risos> de qualquer maneira. E, e pra te vindo lá de Maringá na época, como é que foi?
1: Ah, eu, eu, eu fiz um pequeno estágio. Né? Eu saí de Tupã, que é uma cidade pequenininha.
0: Tu nasceu onde?
1: É, eu nasci ah, em Mantina. É ali no interior de São Paulo, é perto, tá. perto de Marília e tal. Mas aí eu morei um pouco em Oswaldo Cruz, um pouco em Tupã e tudo mais.
0: Certo. Mas a
1: parte da adolescência foi lá em Tupã. Tá. Que é onde minha mãe mora até hoje. E aí depois eu falei, ah, vou pra Maringá, beleza. Aí foi um pequeno estágio pra uma cidade maior, né? Porque tu é muito pequena, é, e aí é. Maringá tem ali seus... 300 mil, deve ter mais hoje e tal então as tardes, ah, médio porte, sei lá
0: já é um intercâmbio pra tu aprender a lidar com o prédio
1: já, já foi pra deixar de ser é, Fica mais esperta com a vida claro, né? já sabe
0: chamar o elevador, já sabe subir uma escada rolante de vez em quando
1: isso, <risos> pois é, exatamente aí quando eu cheguei pra vir em São Paulo, eu tinha bom, eu morei morei seis anos em, em Maringá, então eu tinha tá, uma mudança ali, né e aí eu falei, bom, é, aluguei um caminhão, tinha uma moto também. Eu falei, ah, não dá pra, putz, só vender isso. Já tem as coisas que vou levar. Aí eu levei, aluguei um caminhão. E aí eu ia, eu ia morar numa república. Eu morei, morei seis meses numa república, que fica do lado da USP. Que foda. E aí, mano, era um caminhão baú, <risos> chegando numa rua. Já viu o caminhão baú? Ele é gigantesco.
0: Ele é absurdamente gigante.
1: Ele chegando numa rua super, super estreita. O caminhão, ele <risos> o fio da... Uh, da rua, do, de luz, sabe? O caminhão sim. estourou, passou por cima.
0: Si. Imagina os estudantes putos que acabou a energia elétrica do prédio.
1: <risos> por causa da menina doida. E eu ia morar, assim, num quarto. Tá. Era num quarto, não cabia nada das minhas coisas lá. E a sorte que minha cama era uma cama baú. E aí eu tochei todas as coisas lá dentro. Nossa, foi um sacrifício, meu Deus do céu. <risos> e aí... O que aconteceu foi que assim... Ah, não contente com tudo isso, de morar num quarto. Com um monte de coisa que cabia dentro de uma casa. eu falei assim... Ah, eu tô tão sozinha. Vou arrumar um porquinho pra mim.
0: Meu Deus! Porque... Um porquinho da Índia, pelo menos.
1: Eu, é isso, é tá, eu da Índia. Su... Eu sempre tive... Eu sempre tive rato e porco da Índia. Tá. É, é, porque assim... ah. Gosto de ter bichinhos, adoro bichinhos.
0: Não, eu entendo, ter, eu entendo tu gostar de ter o bichinho, é legal, mas como que é pra relacionar <risos> o fato de esse aqui é o porquinho que é meu amigo e esse aqui é o porquinho que eu vou abrir ele pra estudar?
1: Ah, nossa, é complicado. É como ah, então, eu não trabalho com porquinho. tá Mas, mas eu rápido. trabalhava com rato e eu, trabalha, e eu tinha rato.
0: Nossa, é, ele é, sabia que.
1: Você tem que. Você tem, tem, tem que trabalhar, assim, é igual a pessoa que trabalha, sei lá, no. Não no IML, o perito, o perito criminal, sabe? Sim que vai lá na cena do crime ver o corpo e tal tem que tratar aquilo como um, um objeto mesmo, sabe? Porque você tem família, aí você vê lá uma pessoa toda morta, aberta. Aí você tem que tentar <risos> separar isso na sua vida, Caraca, porque é assim, você tem que tratar isso. É muito, é muito é um trabalho na cabeça, né? Você tem que ter terapia, porque é difícil. Mas eu, o meu ratinho era o ratinho Easter branco que eu abria no laboratório. Então, pesado, pesado.
0: Imagina na cabeça dele. Ele, ele tu chegando do trabalho assim, e ele sem saber o que tu tava fazendo.
1: Ai, coitadinha. <risos> pois é. Eu
0: relacionei com duas coisas. Primeiro, meus pais que tinham criação de galinha em casa, e as galinhas ah, ficavam do lado da churrasqueira, e direto tinha outras galinhas ali, que não eram aquelas, as deles eram, eram de criação da família, assim, não, não era pra comer. Mas é meio estranho, assim, né? A galinha tá olhando ali, tem outra galinha na churrasqueira. E outro, outra coisa que eu nem tinha pensado, mas depois que tu falou fez sentido, a minha namorada trabalhou em ML bastante tempo. E eu não tinha parado pra pensar, eu sou meio que o ratinho dela, assim. É?
1: food. <laughs> Pois é, tem, tem que saber separar, né Porque ela senão ela, ela vai pensar Se não se separa, ela sempre vai pensar Nossa, esse é o filho de alguém, ah, é a mãe de alguém Aí você pira
0: Fica mais difícil o trabalho, né
1: Puts, Aí não dá, não dá, a pessoa surta Pô,
0: morar em república deve ser muito louco, né Tu falou da importância da república pra tu encontrar Os caminhos do que tu queria fazer, né Tendo networking com Sim. as pessoas e tal Mas morar em república não deve ser Só alegria também, deve ser muito difícil de Nossa,
1: não, então A história do porco da Índia foi essa Eu falei Vou arranjar uns porcos da Índia aqui. Uns, né? Um casal, não. Dois machinhos. E aí o povo não gostou.
0: Podia ser um casal de porquinhos, a gente não sabe, né?
1: Não, menino pode ser casal, senão não, é uma porcaiada que não acaba mais, imagina
0: <risos> não, eu falei que o casal de porquinhos machos, podia ser um casal, a gente não sabia, de repente qual que era a orientação deles ali, né eles podiam ah, estar sim, se curtindo não, muito, não,
1: poderia sim é, poderia, <risos> não tinha pensado nisso, mas é, peguei os porcos, aí a galera não gostou e aí, o que aconteceu foi que uma menina lá na, na República, ela se compadeceu comigo, porque eu avisei. Eu falei pro dono da República, eu falei assim, ó, oh, vou pegar porco. Ele falou, beleza, pode pegar porco. E aí, o eu... O povo não gostou do porco, eu falei assim, quer saber, eu vou embora daqui, não gostei, não tô gostando daqui. Aí a minha menina se compadeceu e mudou, falou assim, não, eu vou com você, vamos abrir uma república, e a gente procurou um apartamento. O primeiro que eu olhei, eu gostei, eu falei, é aqui, vou, vou aqui, eu sou muito, ah, não gosto de muita opção, ah, vamos aqui. E aí eu mudei no prédio que eu moro hoje, só que era no B, tá. no bloco B, fiz uma república e tal, morei lá. E aí, um tempo depois, eu conheci Um moço bonito aqui no Bloco A oh. E aí casei com ele E agora tô morando no Bloco A Então eu simplesmente mudei de bloco <risos> Foi a primeira vez que eu não morei mais em República Desde que eu saí da casa da minha mãe Até então, sempre morei em República pensando.
0: E a melhora de vida é considerável?
1: Nossa, é, né? Porque agora é minha casa, né? Não tô dividindo, quer dizer, tô dividindo a casa Mas
0: mas com uma pessoa que tu escolheu, né? Não foi o é meu uma... acaso
1: <risos> Pois é, não é uma pessoa que eu tive que fazer é, entrevista e aí você gosta de bichos?
0: A ah, rola isso no, na República tem uma entrevista para selecionar a pessoa?
1: Sim, porque assim a gente monta a República tal, mas as pessoas vão saindo certa Ah, passei num negócio, vou embora. E aí o que, que você tem que fazer? Botar uma pessoa no lugar? Entendi. E aí o que, que você faz? Tem grupos, tipo, o USP, Repúblicas USP, não sei o que, que você anuncia: a gente estamos com um vaguinha que vem cá conhecer. E aí, tipo, você marca os, marca os dias, várias pessoas vão, e aí o que bater mais com você, você fala. Tem gente que, tipo, eu tinha uma gatinha na época, só doidos dos do, do bichos mas eu tinha a, a gatinha na época, e aí tinha uma menina que foi lá que não, não gostava de bicho.
0: Puta merda. <risos> e aí
1: o que, que eu. É, aí o que, que eu fazia já no, no, no começo, só pra triar o, o, o joio de trigo Era botar os meus dois porcos no colo, no colo da pessoa e a gata <risos> Olha, tem uns bichos aqui, tá então aqui, olha é os um bichos Aí se a pessoa fizesse cara de nojo, eu falava Essa pessoa não vai dar certo aqui não
0: Perfeito <risos> é, uma, é importante ter essa entrevista pra tu filtrar os psicopatas, né Já tira ali a galera que, que tem a possibilidade de dar uma merda depois
1: Sim, sim. é Mas sempre sempre deu tudo, deu tudo certo. As pessoas que a gente escolhia, dava bom, dava bom. Não tivemos muitos, muitos sustos <risos> nesse meio do caminho. Que
0: maravilha. Mas
1: é uma tensão ali, porque você vai dar a chave da sua casa pra uma pessoa que você não conhece.
0: <risos> exato, exato. que que vai ser a casa dela também, né? Então, um determinado ponto ali, tu não vai nem poder reclamar muito.
1: Isso, é, é uma chave, dois lados, né? A pessoa também não sabe quem é você, né? E aí, poxa, vou colocar todas as minhas coisas lá. E vai que esse povo, um dia eu saio, não tem mais nem casa não tem mais chave, sabe, é, é difícil.
0: Maravilhoso. E pra gente <risos> encerrar o papo aqui, tu tem alguma história preferida aí que tu para pra contar?
1: Nossa! <risos> tem a história de que no começo da... Lembra quando eu falei que eu fui lá é, pedir pra professora pra estagiar lá na, no estágio de fisiologia e aí tinha uma mestranda que precisava de ajuda? Sim. Então, essa, essa pessoa, eu fiquei ajudando, acho que foi mais de um ano, de graça, né? A pessoa, quando entra na área de científica, ela, ela pensa, bom, um dia eu vou ter bolsa, mas não... isso tá bem longo prazo, assim, você não pensa, ah, agora eu vou ter bolsa. Não, você fala, eu vou trabalhar aqui e uma hora vai chegar a minha vez a minha vez de brilhar.
0: Que tem muito a ver com paixão, né? Porque se a pessoa entra nisso pensando em ficar rica, ela se decepciona.
1: Putz, nossa, não, não faça. Oh. me rica não, não vai ficar, não. Porque assim, a bolsa já é bem desfalcada naquela época já era, imagina agora. Entendi. Minha primeira bolsa, pra você ter ideia, foi 92 reais. Sério? E eu já me achava ah, independente. Ah, tipo, aí agora eu vou pagar minhas minhas coisas. Em que ano? Isso foi em... 2007, 2008, alguma coisa assim. Tá, tá bom, tá bom. É, era uma bolsa, assim, do departamento, muito pouquinha, que eu ainda dividi com outra menina, então foi 92 reais.
0: Não, é, 92 reais nessa época é, era uma tristeza, mas não era tão triste quanto hoje, é, dadas as proporções da, da época.
1: Pois é, pois é. Mas aí o que aconteceu com essa, com essa menina que eu ajudei por mais de um ano de graça, foi que assim, ela tinha um projeto gigantesco com um rato diabético. E aí, pra quem Nossa. não sabe, quando, você, quando um rato é diabético, ele precisa de muito mais cuidado. Porque é um rato que faz muito xixi. Hum. E aí, então, você tem que lavar muito esse rato. <risos> você tem que lavar limpar o rato, limpar a bunda do rato. Tem que trocar a casa do rato duas vezes por dia. Caraca. Então, assim... Você é, tem que ir no laboratório de manhã e à noite Pra limpar, cuidar do rato Dar o tratamento pro rato Porque assim, diabetizou o rato Mas aí tá testando uma droga pra antidiabética Então você vai lá e trata Aí você faz insulinoterapia Que você pica o rato lá e bota a insulina no rato Pra ver se ele recupera Deus, cara, E aí assim, são vários tratamentos Limpar muita muito cocô de rato certo Por mesmo. muito tempo E assim, ininterrupto, né? Você não tem sábado domingo?
0: É, o rato ele não vai dar uma folga No final não. de semana <risos>
1: Tô na faculdade, tem festa. É, vamos pra festa, vamos. No dia seguinte você tem que estar tá lá, querendo ou não, limpando o rato, brincando com o rato, cuidando do rato, dando comida pro rato. Claro. E isso foi meu primeiro burnout. Essa é história do Sério? meu primeiro burnout. Caraca. Que assim, foi é, ininterrompido, assim. Ininterrompido. Ininterru... É, sem interrupção. Eu
0: entendi, eu entendi o propósito <risos> da palavra.
1: Foi <risos> sem interrupção por, por esse tempo todo. E aí, eu não, sabe, você não pode viajar. Você não, não vi minha mãe, sabe? Eu não voltei pra Tupã, nem nada, não tive fé, nada. Aí, quando acabou, quando finalmente coletou os dados e tal, terminou o projeto, e aí foi pra parte das análises que é um negócio que você não precisa ir. É, fisicamente no laboratório, né, dá pra você analisar. É Toma muito tempo, mas dá pra você fazer de casa. E aí eu falei, bom, agora eu vou, vou lá visitar minha mãe, faz tempo, faz mais de um ano que eu não vejo, tal tá? eu fui lá. Mano, eu já cheguei em casa, assim, chorando, porque assim, eu, eu não aguento mais, eu tô doida. Eu tô... Tipo, minha mãe ficou assustadíssima. Ela falou, o que que aconteceu, o que que aconteceu? Eu falei, mãe, eu tô cansada, eu quero... <risos> eu, quero... <risos> eu não sei, só sei, chorei por meia hora, assim, eu falei assim, bom, agora eu posso respirar, assim, sabe? A primeira vez que eu finalmente, dormi uma sexta e não tive que acordar cedo no dia seguinte pra cuidar de rato, pra limpar a bunda de rato, foi assim, um negócio que eu falei, nossa isso que é vida, isso é a vida de verdade, sabe, voltei a viver assim, agora tem um claro. descansinho, porque assim, se você não tem um descanso por um tempo grande é um negócio que te pega te muito, pega. muito então muito. aí eu aprendi o valor do descanso
0: nessa <risos> experiência maravilhoso e daí é, para para o Zopden qual que é a trajetória de vida de um estudante porque isso foi uma das coisas que me pediram para te perguntar é, para começar conversa o que que é Zopden
1: <risos> ah tá Zopden então Zopden é um remedinho que faz é, indução do sono. Então, a pessoa que não, não tem... Tá com insônia, não dorme de jeito nenhum... Esse é um dos primeiros remédios que uh, uh, os médicos receitam, né?
0: Eu descobri a existência desse remédio numa thread do Twitter. onde um, um cara tava tweetando coisas que aconteciam <risos> com ele... Quando ele tomava Zopidem. E aí, era meio que umas paradas de ele ficar muito louco... E, e fazer coisas que ele esquecia depois. E, e aí, assim, a thread era, era isso só... E eu não entendi pra que, que o remédio servia além de fazer tu passar <risos> vergonha. E, então é bom tu falar isso, porque quando tu começou a falar de burnout e tal, eu pensei esse remédio deve ter a ver com, com controle de, de ansiedade ou qualquer coisa do tipo. É isso ou eu tô errado?
1: Não, então. Pra ansiedade não, ele é realmente indutor de sono. Tá. Porque eu tive uma época que eu tava eu tô até hoje ainda na batalha de tentar dormir sem remédio e tal, às vezes não dá, às vezes dá, mas a ideia é largar, sempre a ideia é largar, porque assim tem efeitos colaterais em longo prazo, mas o Zopden é isso, ele induz o sono, e aí você dorme que nem um neném, é uma coisa maravilhosa aí o que acontece, antes a, a, a psiquiatra, ela fala assim olha, tomou zopidem. ela olha nos seus olhos e fala assim, tomou zopidem, se você larga o celular, você vai pra cama você vai pra cama, você não faz mais nada você tá fazendo um ovo, um café não... desliga o fogão, você vai pra cama não, faz mais... não fala com ninguém, não liga e sabe, você vai passar vergonha <risos> ela avisa isso, beleza <risos> Aí você fala assim, ah, tomei, eu optei, vou só terminar de escrever esse roteiro aqui, eu tô na frente do computador, sabe? Mas mano, você manda mensagem, você não lembra, porque esse é um dos efeitos colaterais dele, é perda de memória heterógrada, alguma coisa assim. Então você esquece coisinhas ali que acontecem imediatamente antes de você dormir. Então você fala assim, ah, bom, deu, deu soninho, você vai lá e capota. Entendi. Você fica loucão. Eu já subi na minha sacada aqui, porque eu tava vendo a parede respirar. E aí, a parede tava sendo escravizada, porque ninguém perguntou pra parede se ela queria ser parede. E eu ficava passando a mão na parede, e eu falei, eu vou te ajudar a parede, você vai embora. É nesse nível, você tem que alucinações pura, brabíssimas, brabíssimas. Vejo bicho, vejo cobra voando, vejo um monte de coisa, falo com, com animais, vejo coisa que não existe, luzinha. Cara. Teve muita... Nossa, tem, tem muita história de zopidem, que eu converso... Eu mando, mando eu mandei mensagem, gente do céu é, tem até história que eu contei lá no, no podcast que eu fui, que eu mandei mensagem pro Rolandinho
0: <risos> sobre
1: efeito dos op -dem. e aí, eu, eu não sei porque eu não sei que, que cargas da, o, o Instagram apagou a mensagem, só sei que assim, no dia seguinte ele me respondeu e ele falou assim, nossa, que legal saber disso.
0: Será que não foi tu mesmo que apagou?
1: Eu não sei eu não, <risos> eu não sei. Pior que o Instagram eu tem uma,
0: uma função, mas isso é meio recente, é uma função de, de conversa temporária que some depois de um tempo. Não sei se, se já ah,
1: tinha eu não, não, não foi recente, não. Só sei que, assim, que no dia seguinte ele falou assim que legal saber disso, vamos fazer a colab sim, tome o WhatsApp, não sei o quê. E... Eu fiquei assim, o que, que eu falei pra ele? O que, que eu falei
0: pra ele? <risos> seja logo o que for, funcionou.
1: Não, já mandei uma mensagem pro Rafinha Passo já mandei muita mensagem. Eu, eu não sei porque eu mando pros famosos.
0: <risos> o Rafinha respondeu?
1: Respondeu. Respondeu? <risos>
0: respondeu? Maravilhoso.
1: Respondeu, eu mandei uma mensagem super pesada pra ele. Eu falei, Rafinha, me chama no seu programa pra gente falar de diabetes. Nem que seja da sua diabetes, porque você vai ter, porque você faz jejum intermitente. Caralho! Mano, muito pesado. Ai, brincadeirinha! Mas eu, tipo, fiz várias piadinhas E aí eu lendo no dia seguinte Eu, meu Deus do céu Por quê? Por que eu não guardei o meu celular? Por que eu fiquei com ele na mão? É um o
0: e Aí a grande pergunta que deve estar todo mundo fazendo agora É, e dá pra dormir ou tu fica fazendo isso aí a noite inteira E não dorme? <risos> não,
1: dá, isso dura uns 15 minutos <risos> ah, tá. Depois se apaga, depois se apaga Então é, é esses 15 minutos que a, a psiquiatra fala assim Esses 15 minutos, fica na caminha não mexe em nada, e aí você é teimoso você fala assim, mas ainda não bateu o efeito, eu posso dar uma zapiada aqui no meu celular, você não percebe que você tá loucão, você nunca percebe que você tá loucão, e aí é, é... é essas é palhaçada, o que acontece?
0: Maravilhoso, cara, não, é um, é um negócio que, que é, é melhor seguir a orientação, porque em 15 minutos dá pra <risos> fazer muita merda, em 15 minutos dá. com o celular na mão, tu faz muita merda
1: Não, com 15 minutos no um o celular na mão, eu comprei um outro celular
0: <risos> Olha eu, eu, eu recebi
1: um e-mail, no dia seguinte eu vendo um e-mail e falo, meu Deus, clonaram meu cartão. Clonaram meu cartão, a nossa, mas o, o cara o, comprou o celular que eu tava querendo, olha só que legal e a cor que eu tava querendo e mandou pra minha casa, eu falei ah não, o melhor não é que eu comprei o celular na pré-venda, sabe aqueles caros pra diabo, eu falei, por que Deus do céu?
0: Maravilhoso <risos> Muito bom, eu tenho um pouco isso de manhã, quando porque por ter o sono muito desregulado às vezes eu acordo no meio do, do sono assim, pego o celular pra ver alguma coisa, aí alguém falou comigo no whatsapp, eu recebi algum e-mail, alguma coisa assim, e eu respondo mas aí eu durmo de novo e depois quando eu acordo eu não tenho certeza se eu respondi mesmo ou se eu sonhei que respondi. E <risos> nunca, nunca passei vergonha. Geralmente eu respondo coisas coerentes dentro do assunto. Mas Sim. já tomei uns sustos, assim, de receber resposta de coisa que eu não lembrava que eu tinha perguntado, assim. Então é, é muito doido. <risos> isso nunca? sem medicamento nenhum. Imagina se eu tomo esse Sem dor. É, é, pois é. O,
1: o, o legal é que agora eu falei isso em tudo quanto é lugar. Então o povo discord já sabe. que eu começo a enrolar, assim, já sabe? Já que eu tô já sabe, Ana vai dormir. Ana, os Ana vai dormir, já, já, tipo, já manda, fala: ah, eu vou dormir. Acho que eu tô manifestando aqueles efeitos lá, então acho que agora é melhor desligar o celular. E aí o povo ajuda nesse sentido. Então,
0: vários aprendizados aqui nesse episódio: que é consulte seu nutricionista, siga as orientações do seu, do seu médico quando ele receitar algum remédio muito louco desse daí. E o pâncreas <risos> e os cientista são muito importantes. Acho que são os, os aprendizados do dia. <risos> Maravilhoso. E a galera que quiser te acompanhar nas redes sociais, é assistir o teu canal e saber de outras coisas que tu anda fazendo por aí, quais que são os teus, teus recados e considerações finais?
1: Olha, a gente tá sempre no... no... No, nunca Vi Um Cientista, que é o, o mesmo nome em todo lugar, né, no Instagram...
0: É, inclusive o título desse episódio aqui, então fica fácil das pessoas encontrarem né, depois.
1: Ah, tá, então beleza, Nunca Vi, com um, um numeral, né, um numeral.
0: numeral um. E
1: também, eu tô na batalha de chegar a 10 mil no meu Instagram, porque assim, é muito legal até que ele arrasta pra cima. Então, é. se o povo quiser me, me, me seguir no Instagram eu só preciso ver qual que é o meu Instagram porque eu sempre esqueço é <risos> é... Arroba. é por isso que eu não tenho nervio ainda é
0: cienciano, Mas... não é?
1: É, ci isso. Cienciana. É, isso. É porque eu fiz a besteira de botar no Twitter a mesma coisa, só que eu fui lerda e coloquei ciência-ana. Com dois A. E aí fica dois A. Tá. Só que no Instagram ah, é ciência-ana mesmo. Então, ciência-ana.
0: Com, compartilhando o A da ciência e do ano.
1: É, isso, isso. É, eu tentei mudar um dos dois eu não consegui. Então, eu falei, ah, vai ser assim
0: mesmo. Muito bom. É, sigam a Ana lá no Instagram, porque tu tá com seis mil e pouco. Daqui a pouco chega nos dez. O Arrasta pra cima é muito, muito útil.
1: É, pois, Opa. eu gosto. <risos> Tô na batalha aí. Maravilhoso.
0: Então tá. É isso aí, obrigado pelo papo, foi muito legal ouvir histórias de ciência e desmistificar um pouco o lance de cientistas, porque até eu, que achava que não era tão perdido com relação a, a essas coisas, achava que os cientistas eram todos bigmans. E agora descobri que nem o bigman <risos> é um cientista
1: pois é. <risos> é uma aprendizada. Imagina, o prazer foi meu, brigadão.
0: Valeu. Um abraço. Um abraço. E esse foi mais um tava lá seu Silvio até aqui. Eu espero que tenha gostado grande Ana Bonassa, que tem que voltar, eu tava lá com certeza para contar mais histórias de cientista aí e quem sabe vir para tirar algumas dúvidas científicas mais aí que surgem pra gente. Se você gostou deste episódio, se você quer ouvir mais histórias da Ana, ou se você tem alguma dúvida científica, você pode ou mandar para mim quando eu ligar para Ana de novo ou entrar direto lá no canal dela, que é O Nunca Vi um Cientista, tem redes sociais aí, tudo linkadinho aqui no post e a gente se vê de novo no próximo episódio do Tava lá. Tchau.